0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berbicara mengenai Masalah pemindahan ibu kota Kalau kita mau Teliti di dalam siroh Nabawiyah Ada peristiwa yang mirip Ketika saat itu Rasulullah mengalami masalah Di kota Mekah Semua orang menolak dakwahnya Daya dukung dakwah Di kota Mekah sudah tidak ada Dalam arti Dua pendukung utama di kota Mekah pada saat itu Sosok Khadijah Sebagai istri Yang memberikan ketenangan dan kelapangan harta Sosok Abu Thalib Yang memberikan perlindungan politik Keduanya sudah wafat Dan di satu sisi Sebagian sahabat nabi Sudah dikirim ke Habasyah Untuk mengungsi Untuk hijrah sementara ke Habasyah Maka Rasulullah tampaknya Tidak ingin diam begitu saja Rasulullah tidak ingin diam Mengutuk nasib Mengutuk kesedihannya sendiri Rasulullah tidak ingin kemudian Begitu saja tunduk kepada takdir Dalam arti Rasulullah tidak ingin Begitu saja menyerah dan kalah Pasti masih ada yang bisa dilakukan Sejak lama Rasulullah ingin sekali hijrah Dan Allah sudah memberikan pertanda hijrah tersebut Kepada mimpi Rasulullah Rasulullah Nah mimpi inilah yang kemudian selalu datang di malam-malam hari Rasulullah Mimpi itu memperlihatkan sebuah tempat Di kanan-kiri tumbuh pohon kurma Sementara batu-batuan ya Dan tanahnya itu subur Dan udaranya sejuk Dan daerah yang memenuhi kriteria semacam ini Hanya sedikit Di antaranya toif dan yestri pada saat itu Ini memang bermakna Rasulullah ingin memindahkan pusat dakwah. Karena bagi kegiatan ekspansi dakwah, bagi kegiatan pengembangan ideologi Islam, bagi keselamatan orang-orang yang pada saat itu mengemban tugas-tugas dakwah, kota Mekah sudah tidak bisa diharapkan lagi. Nah sampai di sini, apa kriteria saat itu ketika Rasulullah ingin memindahkan pusat dakwah? Ini kita bicara seolah-olah Rasulullah ingin memindahkan ibu kota. Memang artinya kegiatan administratifnya, kegiatan utama dakwah akan dipindahkan Rasulullah ke kota tersebut. Di sini tampaknya ada beberapa cara Rasulullah memindahkan. Yang pertama, konektivitasnya kepada pusat keramaian dan pusat politik. Ketika akhirnya Rasulullah itu memilih Thaif yang terletak di selatan kota Mekkah, Kota Toif pada saat itu adalah kota yang secara simultan memperkuat kota Mekah. Mengapa? Karena kabilah Thakif dan kabilah Hawazin yang pada saat itu mendiami kota Thaif itu punya perjanjian dengan orang-orang Quraisy. Nah, jadi orang Quraisynya juga tidak semua suku, artinya hanya kepada beberapa suku. Ya, jadi, Rasulullah tampaknya di sini ingin memecah kekuatan yang saat ini melingkari kota Mekah. Hubungan antara kota Mekah dan kota Thaif ini tidak bisa digambarkan dengan apapun kecuali bisa kita katakan sebagai sekutu. Nah sekutu ini yang kemudian ingin dipecahkan oleh Rasulullah, ingin dibuyarkan oleh Rasulullah. Caranya bagaimana dengan dakwah Islam? Jadi niat awalnya Rasulullah ingin berpindah atau memindahkan pusat dakwah itu tidak hanya ingin menyelamatkan, tapi kemudian membuka satu peluang dakwah politik baru. Sekaligus membuat poros baru, sekaligus Rasulullah ingin memotong pusat-pusat politik atau memotong jaringan-jaringan politik kota Mekah. Dalam konteks ini, memang Rasulullah tampaknya sedang kalah. Khadijah dan Abu thalib wafat, sahabat-sahabatnya hijrah ke Abasyah. Dan ketika Rasulullah itu keluar dari kota Mekah, saat itu berlaku hukum-hukum badui Artinya seorang yang meninggalkan kota Mekah tanpa jaminan di luar bulan haram. Bulan Haram itu Dhul Qodah, Hijah, Muharram Dan kemudian Ramadan Di luar bulan-bulan itu Mereka akan halal darahnya Artinya Semua orang yang ketemu sama dia itu Berhak membunuh dan berhak merampoknya Nah ini yang jadi persoalan Dan pada saat itu Rasulullah meninggalkan kota Thaif Bukan pada bulan Haram Artinya Rasulullah tidak bisa masuk lagi Tidak bisa Rasulullah itu kembali ke kota Mekah Nah ini kan yang menjadi persoalan Maka kemudian Rasulullah di sini bertaruh. Rasulullah ingin memindahkan pusat dakwah dan kemudian bertaruh tempat yang kemudian subur, punya benteng-benteng dan kemudian lebih kuat daripada kota Mekah secara infrastruktur dan secara sumber daya alam, tapi kemudian secara politis ini bisa strike langsung mempengaruhi kota Mekah hanyalah kota Thaif. Maka Rasulullah di sini tampaknya meninggalkan kota Mekah dan kemudian dengan meninggalkan beberapa strategi Strategi yang pertama, Rasulullah memastikan kaumnya yang ada di kota Mekah itu tinggal dengan selamat sehingga bisa dijadikan sebagai cadangan apabila misi dakwah di to'if itu gagal. Jadi di sini Rasulullah itu meninggalkan Abu Bakar Siddiq dengan meninggalkan juga Umar bin Khattab, meninggalkan juga Hamzah di sana. Artinya di kota Mekah itu Rasulullah meninggalkan orang-orang yang memang bisa memperkuat dakwah. Rasulullah itu berangkat sendiri berdiplomasi sendiri ke kota Thaif. Artinya tampaknya di sini memang Rasulullah itu sudah berencana untuk kembali. Sudah berencana Rasulullah itu menjajaki dulu kota Toif Baru di sini itu ketika kota Thaif ini berhasil tampaknya baru Rasulullah ingin memindahkan pusat dakwah ke kota Thaif. Dalam bahasa kita itu Rasulullah terlebih dahulu mempersiapkan infrastrukturnya ke sana. Ketika berangkat ke kota Toif, Rasulullah itu memilih berangkat bersama dengan Zaid bin Harithah. Nah, pada saat itu, dengan mengendap-endap, akhirnya Rasulullah berhasil berangkat ke Toif. Dan ketika ke Toif, itu Rasulullah langsung menemui beberapa pimpinan Toif. Artinya langsung ketemu dengan kepala-kepala suku di kota Toif. Kalau kita sebut kota, jangan kita bayangkan seperti kota pada masa sekarang. Tapi ini kota pada masa dahulu. Artinya strukturnya tidak ada wali kota kalau di kota zaman dulu itu, di, di Arab terutama ya. Ini strukturnya itu ya kepala-kepala suku, kemudian mereka hidup bersama di satu pagar. Seperti kota Mekah, cuma Taif itu punya benteng dan punya sawah, punya kebun gitu bahasannya ya. Rasulullah ketika menemui pemimpin-pemimpin mereka itu, ternyata ditolak mentah-mentah. Nah ini kita analisis pelan-pelan. Kota Taif itu memang satu kota yang merdeka. Tapi kemudian ternyata tanahnya itu kebanyakan dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Maka memang sebetulnya kota Toif itu penyangga ekonomi dan penyangga makanan bagi kota Toif. Penyangga logistik bagi kota kota Mekah itu disangga. Ya, disangga oleh kota Toif. Ketika Rasulullah itu memotong kota Thaif dengan kota Mekah. Nah, ini Rasulullah tampaknya ingin gitu ya, memutuskan atau melemahkan kota Mekah. Bahkan pada saat Rasulullah sendiri itu lemah. Tapi kata Allah, pemimpin-pemimpin kota Taif itu menolak. Bahkan Rasulullah itu kemudian diusir dengan kasar, gitu ya. Dan orang-orang Taif itu malah melempari Rasulullah itu dengan batu. Dan mereka memerintahkan agar orang-orang gila dan anak-anak kecil itu melempari Rasulullah dengan batu. Dan Rasulullah hanya berdua, ya, dilindungi sama Zaid bin Haritsah. Artinya mungkin misi ini gagal. Tapi tampaknya, gitu ya. Kalau kita tarik dalam konteks Rasulullah ingin memindahkan pusat dakwah ini Rasulullah tidak berhenti sampai dengan kota Toif ini Artinya memang misi di kota Toif ini gagal Tapi cara Rasulullah memindahkan pusat dakwahnya itu Ternyata tidak acak Ada beberapa kriteria yang tampaknya oleh Rasulullah itu sangat diperhatikan Sehingga tidak ke semua suku Rasulullah itu langsung menawarkan dirinya Beberapa bulan kemudian ini ada musim haji Artinya masuk bulan haram. Bulan haram itu konteksnya adalah di bulan-bulan tersebut, bangsa Arab bersepakat untuk tidak saling menyerang. Untuk siapapun yang keluar dari kotanya, maka tidak akan diserang. Salah satunya adalah bulan haji, yaitu Zulhijjah. Nah pada bulan ini, orang-orang itu melaksanakan ibadah haji, tentu saja haji di masa jahiliyah, dan Rasulullah memanfaatkan kesempatan ini untuk berdakwah kepada sebanyak mungkin orang, tapi dakwahnya juga kemudian mencari kubu politik atau mencari tempat yang kemudian bisa dijadikan sebagai tempat hijrah kemudian. Nah di sini Rasulullah itu memang sempat digambarkan menghampiri tenda beberapa kabilah. Ada beberapa kabilah yang mungkin pikir-pikir ada menyatakan ada beberapa kabilah yang menyatakan ingin gitu ya. Dan pada saat itu Rasulullah itu ketemu, gitu ya, ketemu dengan beberapa orang dari eh uh, street pada saat itu, ketemu dengan beberapa orang dari Madinah. Nah ini bukan kebetulan, tapi memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tampaknya di sini ada beberapa kriteria yang diatur oleh Rasulullah dengan isyarat isyarat dakwah yang selama ini dia punya. Yang pertama, tampaknya kota ini harus siap menerima konfrontasi, dalam tanda kutip konfrontasi peperangan militer, sehingga Kota yang dipilih oleh Rasulullah itu kota yang memang punya benteng-benteng, sehingga kalau diserang dengan kekuatan militer kota Mekah, kota ini bisa mempertahankan dirinya. Satu itu. Yang kedua, secara konektivitasnya dengan jalur perdagangan, tampaknya Rasulullah tidak ingin kota ini jauh dari jalur perdagangan. Taif kita lihat, Taif itu memang pintu ke selatan, artinya pintu menuju negeri-negeri yang ada di selatan Arab, negeri Yaman misalnya. atau kita lihat lagi selain negeri aman ini adalah pintu kepelabuhan-pelabuhan di Aden, atau misalnya ke Bahrain segala macam itu itu dari le lewat Toif tentu saja kan dan di Toif itu memang penyangga ekonomi kota Mekah, dalam arti ini penyuplai makanan, kalau kita lihat kota Madinah, peta kota Madinah itu terletak di utara kota Mekah atau lebih tepatnya lagi itu Barat Daya nah ini bukan Barat Daya, lebih tepatnya Barat Laut, gitu ya Terletak di, di barat laut, yaitu utara yang agak condong ke barat. Nah, di sini kita lihat, kota Madinah itu ternyata letaknya itu tepat di pusat perhentian kafilah-kafilah dagang yang ingin dia itu menyimpang ke Irak, artinya dia ingin menyimpang ke barat, ke timur gitu ya, ke Irak itu ke arah timur dari kota Madinah, atau melanjutkan perjalanan ke utara, yaitu ke Syam. Yang mana kita ketahui, ya, Uh, Abdullah ayah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau juga Aminah itu wafat di kota Madinah ini sekitar kota Madinah Abdullah itu wafat dalam ada uh, dalam beberapa kisah dalam perjalanan dagangnya dan dimakamkan di sekitar Madinah Aminah ibundanya Rasulullah itu di diyaratkan di, di wafat di daerah Abu Wa. Abu Wa itu daerah Madinah ngapain ternyata habis ikut dengan Abu Tholib Untuk menjenguk paman-paman Rasulullah dari jalur ayah. Karena neneknya Abdullah atau dalam tanda kutip nenek buyutnya Rasulullah itu asalnya dari Madinah. Nah ini yang, yang kemudian harus kita perhatikan. Tampaknya di sini Rasulullah itu ingin konektivitas antara kota ini dengan jalur dagang itu tidak hilang. Kota ini selain sebagai pusat ta'wah bisa digunakan oleh umat Islam. Ya pada saat itu untuk kembali mengembangkan jalur dakwah Yang pada saat itu Rasulullah kan habis diboikot Rasulullah tuh habis diboikot Dilarang orang jual beli dengan orang-orang Islam Dan ini berjalan selama 3 tahun Selama 3 tahun itu bayangkan Ada seorang pengusaha besar Suatu kelompok pengusaha besar Dilarang membangun usaha apapun selama 3 tahun Sama seperti ini kan di penjara tahanan kota Dia gak boleh berusaha Apa yang terjadi? Ya sudah Mereka jadi miskin dan segala macam dan Rasulullah ingin memulihkan itu semua. Jadi kalau ada satu bangsa terus kemudian bangsa ini miskin, bangsa ini perdagangannya sudah merugi di boikot di sana sini di embargo sana sini, hutangnya banyak dan lain-lain. Meskipun pada saat itu Rasulullah tidak punya hutang tentu saja. Maka ketika dia ingin memindahkan satu pusat kegiatan administratif kotanya atau dia ingin memindahkan pusat kegiatan dagang kotanya, pusat kegiatan Kenegaraan Bangsanya itu mau dipindah Konektivitasnya dengan jalur dagang itu harus dipikirkan Itu yang pertama Atau yang kedua Selain konektivitasnya dengan jalur dagang Kemampuan kota ini untuk mempertahankan dirinya Dalam arti Kota ini gimana tradisinya Kota ini bagaimana infrastrukturnya Dan kalau bisa Memang kota ini dibangun dengan cara yang semurah-murahnya Saat itu Rasulullah itu ketika pindah ke Madinah Kelak Itu hanya membangun masjid Dan sisanya diplomasi-diplomasi militer, paling memang di daerah itu perlu ada pembagian-pembagian tanah, sedekah-sedekah tanah, atau e, dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, itu perlu adanya berbagi, saling berbagi makanan Untuk apa? Mensubsidi orang-orang yang kemudian baru datang, anggaplah orang-orang yang baru datang ini, yaitu orang-orang muhajirin nanti adalah orang-orang ASN Ya, sebagaimana konteks kita itu perjalanan ke Thaif ataupun ke kota Madinah. Maka Rasulullah itu melihat, kota ini haruslah kota yang mandiri. Dalam arti, ini dia punya cadangan logistik. Biar jangan sampai ketika nanti datang ratusan orang muhajirin, orang-orang muhajirin ini menjadi masalah. Ratusan orang-orang yang akan hijrah pindah ke kota itu, menjadi masalah sehingga kota itu malah berubah. dari tadinya kota yang mandiri menjadi kota yang tidak mandiri. Nah, kita lihat di sini. Ini kecerdikannya Rasulullah ketika kemudian Rasulullah itu mencoba membangun satu basis atau satu pusat dakwah yang baru. Ini sangat rencana. Kita lihat kota Madinah. Semua orang yang mau dagang itu mau tidak mau melewati sekitar Madinah atau lewat di Madinah. Ibaratnya ada jalur dalam kota Madinah, ada lingkar luar Madinah, lingkar dalam kota Madinah atau lingkar luar kota Madinah. Nah, ibaratnya orang-orang Quraisy atau siapapun itu kalau mau dagang ke utara, itu mesti lewat jalan Tol lingkar luar, kota Madinah itu bahasanya. Kalau sekarang ada sih tolingkar luar. Tapi dalam tanda kutip, zaman dulu itu lewatnya sekitar kota Madinah. Ngambil airnya di Madinah, istirahatnya di Madinah. Nah ini yang kemudian kenapa Rasulullah itu hati-hati sekali memilih kemana pusat dakwah itu dipindah. Dan Rasulullah sudah mempersiapkan. Artinya ketika turun surat Az-Zumar, tullah wasnaab ini semua orang-orang muslim yang ada di Mekah pada saat itu di warning siap-siap kita akan pindah artinya apa siap-siap kita akan membangun hidup yang baru semuanya sudah ikhlas meninggalkan harta bendanya yang penting pindah dulu untuk menyelamatkan budaya baru yang sedang dibangun menyelamatkan agama baru yang sedang dibangun yang tampaknya di sini Akhirnya apa? Ketika orang-orang ini beneran pindah nanti gitu ya Alasan mereka pindah itu bukan karena oh ternyata di kota yang baru ada proyek Karena apa? Ini kan yang pindah sekelompok pedagang besar Utsman bin Affan, Suhaib Ar-Rumi, Abdul Rahman bin Auf, ya, Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab juga termasuk pedagang Artinya mereka tidak melihat kota Madinah yang baru itu sebagai kota proyek Ya dalam arti Kan kota Madinah itu banyak gitu pohon-pohon korma, artinya mereka bisa bisnis korma. Di kota Madinah juga ada hasil bumi yang lain, buah-buahan dan lain-lain. Sekelompok pedagang-pedagang ini ketika pindah itu tidak kemudian memperbodoh penduduk yang asli. Malah yang terjadi adalah ini saling membangun simbiosis mutualisme dengan penduduk yang asli. Ketika Rasulullah pindah ke ibu kota dakwah yang baru yaitu ibu kota Madinah, Dari sebelumnya yaitu kota Mekkah Yang sudah sumpek, sudah penduduknya, sudah susah Dalam tanda kutip Kehidupan ekonominya sudah mampet Di situ umat Islam sudah tidak bisa lagi berkembang Ketika pindah ke tempat yang baru Ekonomi yang sedang dikembangkan oleh Rasulullah Itu tidak kemudian mematikan ekonomi lokal Oke, okay, Rasulullah misalnya Tetap membangun jalur perdagangan internasional di sana Tapi juga tidak mematikan sumber perekonomian lokal Dan dalam konteks ini, Rasulullah tidak main mata dengan orang-orang dalam, kemudian main proyek, dan lain-lain. Enggak. Mata uang di antara mereka adalah mata uang ideologis, mata uang religius, yaitu pertukaran agama mereka. Nah, inilah yang jadi soal. Dan kemudian Rasulullah di situ tampaknya sebelum pindah, kita lihat. Setahun sebelum Rasulullah pindah, di masa Bayatul Akhobah yang pertama, itu Rasulullah mempersiapkan terlebih dahulu penduduknya. Kalau dalam bahasa kita sekarang, menaikkan angka atau menaikkan level keterdidikan penduduk setempat. Caranya bagaimana? Anggaplah ya, anggaplah di sini mengirimkan satu profesor. Mengirimkan pendidik ke Kota Madinah yang namanya Muaz, eh, namanya Mus'ad bin Umair ya, bukan Muaz bin Jabal. Mus'ad bin Umair ini dikirim dan kemudian itu ada 12 orang gitu ya, ada 12 orang yang pada saat itu berbayat dengan Rasulullah di Baiatul Aqabah yang pertama. 12 orang. yang asli penduduk Mekah, bersama dengan Mus'ab bin Umair, berangkat ke Madinah. Nah, kemudian di Madinah ini, mereka membangun, membangun, dan terus membangun. Akhirnya terbentuklah satu masjid pertama, yang dibangun oleh As'ad bin Zuroroh. As'ad bin Surroh ini adalah salah satu pemimpin kota Madinah. Anggaplah masjid ini adalah universitas. Atau anggaplah masjid ini adalah pusat kebudayaan. Jadi sebelum Rasulullah itu hijrah, memindahkan ibu kota dakwah, terlebih dahulu Rasulullah itu mempersiapkan penduduknya. Karena apa? Sumber masalah yang ada di kota Mekah itu penduduknya. Meskipun sebelum itu, 12 orang yang beriman kepada Rasulullah di Bayatul al adalah para pemimpin kota Madinah. Artinya memang dari pemimpinnya ada goodwill, ada, ada keinginan yang baik untuk bisa mengembangkan dakwah di ibu kota yang baru. Karena kan gembar-gembornya kalau sekarang, kota yang lama itu sudah penuh, sudah sesak, penduduknya sudah barbar, dan lain-lain. Kalau begitu, di ibu kota yang baru, penduduknya diubah atau tidak? Atau jangan-jangan penduduknya ketika hijrah sama aja sebenarnya. Karena apa? Ini kota administratif tapi tidak disiapkan daya dukungnya. Daya dukungnya itu apa? Misalnya pusat pendidikan atau pusat kebudayaan bagi masyarakat. Masjid misalnya dalam konteks ini. Atau Universitas misalnya Dan universitasnya juga jangan diarahkan Yang yang universitasnya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Bukan Tapi untuk memenuhi kebutuhan peningkatan atau pengembangan kebudayaan Pengembangan dalam hal ini sumber daya manusia Bukan hanya untuk memenuhi standar lapangan kerja Setelah setahun kemudian Datang lagi 80 orang ke Mekah Berbayat kepada Rasulullah di momen bayatul akobah yang kedua Bersama dengan Mus'ab bin Umair Dalam hal ini bisa kita katakan, orang-orang ini menyimbolkan, oh iya, ibu kota dakwah yang baru sudah siap. Baru kemudian Rasulullah itu pindah. Jadi persiapan tidak buru-buru. Santai, pelan, dinikmati prosesnya. Ketika masyarakat kotanya sudah siap, infrastrukturnya sudah siap, maka Rasulullah langsung memindahkan ibu kotanya ke Madinah. Dan di sini ketika ibu kota dipindahkan ke Madinah, ekonomi langsung berjalan. Ya, yang agraris tetap agraris Yang berdagang tetap berdagang Yang industri tetap industri Tanpa kemudian oh, ada kong kali kong dengan pebisnis apa Enggak Karena ini ekstrim kan Ada satu lapisan generasi muda pedagang kota Mekah Generasi milenialnya Yang termasuk diantaranya orang-orang paling kaya di kota Mekah Pindah ke Madinah Sehingga pusat ekonomi itu bergeser ke Madinah Pusat ekonomi itu akan bergeser ketika manusia yang menjalankan ekonomi itu akan bergeser Nah, pusat ekonominya bergeser, tapi kan kemudian sekarang begini. Tidak berarti kota Madinah itu motif dididikannya hanya motif ekonomi, bukan. Tapi ada juga di sana bukan cuma motif pemerataan pembangunan, enggak juga. Karena sebetulnya pembangunan itu enggak penting. Yang terpenting adalah sumber daya manusianya, baru kemudian sumber daya manusia itu memerlukan pembangunan. Dari sini di analisis pembangunan apa yang diperlukan. Kan itu masalahnya. Dan kemudian di sini Oke, okay, Rasulullah pastilah punya kepentingan untuk kemudian membangun jalur dagang yang baru, gitu ya. Nah, jalur dagang yang baru ini, ada kan jalur dagang yang lama itu. Nah, jalur dagang yang lama itu, itu bentuknya uh, uh, al-ilaf. Al-ilaf itu begini. Kalau kita menjalani rute-rute gurun pasir, itu sama seperti kita mendaki gunung atau naik apa, menjelajah hutan. Di antara rimbunan-rimbunan hutan, tentu tidak semua hutan itu bisa kita lewati. Ada semacam jalur kecil yang disitu aja tuh kita bisa lewat. Meskipun pada kenyataannya, jalur kecil ini sekian tahun pasti akan berubah, bergeser, naik, turun, longsor, dan lain-lain. Begitu juga di gurun pasir. Ada semacam jalur kecil yang bisa kita lewati. Dan ada tanah bidang datar yang tidak punya longsoran pasir. Di sana bukit-bukit pasirnya itu relatif lebih ramah. Sehingga ada memang beberapa tempat yang ada di sana kantong-kantong masyarakat badui yang sukanya merampok. Ada memang jalan-jalan yang memang mau tidak mau harus lewat jalan itu. Kalau nggak lewat jalan yang ini, lewat jalan yang itu, udah ketebak jalurnya. Nah, dalam konteks ini, infrastruktur yang ada pada saat itu, itu masih mengadakan alam. Artinya belum terbangun. Nah, yang ada pada saat itu adalah begini. Orang-orang Mekah, biasa kalau berdagang itu melewati rute lama. Dan di rute lama itu, mereka mengikat perjanjian seperti yang dijelaskan dalam tafsir surat Al-Quraish. Dengan siapa? Apa perjanjian itu? Dengan suku-suku sekitar yang mendiami eh, sekitar jalur dagang tersebut. Biar apa perjanjiannya? Biar mereka tidak dirampok. Ini yang kemudian kita identifikasi dalam berbagai ayat di Al-Quran bahwa di sekitar Jazirah Arabia itu orang-orang tuh saling merampok, sedangkan orang Mekah tuh enggak. Kenapa? Wajar ini badui Mereka tidak punya penghasilan, tidak ada yang bisa ditanam. Paling mereka hanya menggembala unta, menggembala kambing paling kan? Dan kemudian mereka mendapatkan uang atau mereka itu mendapatkan kekayaan itu dari merampok kafilah-kafilah kafilah dagang. Tapi oleh orang-orang Quraisy -orang diikat perjanjian sehingga mereka satu orang Quraisy itu membayar upeti atau yang kedua orang-orang Quraisy -orang itu kemudian membawakan barang-barang dagangnya mereka atau yang ketiga mereka diberikan sejumlah fasilitas. Anggaplah ini adalah sebetulnya jalan tol jalur-jalur dagang ini kan. Bisa juga jalan tol atau anggaplah ini jalur-jalur dagang ini adalah sejumlah bandara, sejumlah terminal, dan sejumlah jalan-jalan protokol. Sejumlah jalan-jalan yang memang jalan ini untuk memperlancar proses perekonomian. Nah ketika Rasulullah itu memindahkan pusat dakwah dari Mekah ke Madinah, maka otomatis Rasulullah juga berpikir bagaimana caranya jalur dagang ini dipindah. Maka yang terjadi ketika Rasulullah itu pindah dari Madinah, minggu-minggu pertama setiap tiga hari sekali, Rasulullah itu teken kontrak perjanjian Agar suku-suku yang ada di sekitar jalur dagang di Madinah Mengikat perjanjian dengan Rasulullah Dan polanya itu menyisir ke atas Artinya dari Mekah sampai ke kota Madinah Tidak diikat perjanjian Belum Tapi dari Madinah sampai ke sekeliling kota Madinah Yang mengarah ke atas Semuanya diikat perjanjian Kalau untuk menggambarkan posisi Madinah itu jadi begini Madinah terhadap Mekah Gitu ya Kalau kita gambarkan semacam paru-paru, kota Madinah itu ada di penghubung antara paru-paru dengan tenggorokan, sedangkan kota Mekah itu di tenggorokan, gitu ya. Dan sisanya itu adalah kota-kota yang ke arah bawah. Kalau digambarkan ini paru-paru kebalik, jadi dari Madinah itulah baru nanti mencabang jalur kemana, kemana, kemara dan kemana. Artinya Rasulullah di sini mengikat jalur dagang yang baru, artinya dia bikin jalan yang baru. Dan jalan yang baru ini, karena ikatannya itu ikatan akidah, selain ikatan akidah, juga diancam dengan kekuatan militer. Yang kelak, Rasulullah mempertunjukkannya dengan apa? Kemenangan di Perang Badar. Maka ikatan akidah dan juga ikatan militer ini tentu saja lebih kuat daripada sekedar ikatan dagang. Sehingga apa? Ini umat Islam perdagangan yang bisa maju, bisa jalan. Sedangkan orang-orang Mekah perdagangannya kestop, terhambat. Karena apa? Jalur dagang dia menuju e, jalur dagang yang lama, dipotong oleh Rasulullah. Artinya dalam proses pemindahan ibu kota tidak sederhana. Tapi ini kita bicara pemindahan ibu kota dakwah. Ternyata untuk sekedar pemindahan ibu kota dakwah saja Rasulullah memikirkan strategi masalah ekonomi. Nah ini sekarang kalau kita lihat pada proses proses pemindahan ibu kota yang baru tampak sekali terburu buru. Di sekitar ibu kota yang baru ini kulturnya itu kultur agraris. Tapi ternyata sejak tahun 2017, 2018 atau 2016 banyak proyek-proyek tambang itu dibangun di sana. Dan yang dibangun di sana itu bukan jalan, bukan jalan langsung. Artinya ini, kenapa yang dibangun itu bukan jalan umum? Ia membangun betul. Kita butuh jalan betul. Tapi yang jadi persoalan bisa nggak dibangun jalan yang gratis? Nggak bisa. Ya udah tinggal bilang kita nggak punya uang selesai. nggak usah kemudian diklaim nih ada pembangunan-pembangunan Padahal itu yang membangun adalah investor Maka kita bayar kepada itu investor Ya kan sampai jalan itu lunas Sebenarnya yang bangun jalan itu rakyat Nah ini yang kemudian Apalagi gitu ya Ini kok terlalu jauh Terlalu mendadak Ternyata tidak ada dalam APBN Atau kemudian ternyata belum ada dalam proses lelang Di berbagai kementerian untuk persiapan pemindahan ibu kota Dan lain-lain Artinya ini kok seolah-olah tidak terencana. Berbeda dengan Rasulullah yang sudah merencanakan jauh-jauh hari dan bahkan memecah-mecah sahabat-sahabatnya menjadi berbagai tim. Nah ini nanti artinya begini, ini strategi Rasulullah berkaitan dengan di mana pusat dakwah yang baru akan dibangun sebagai implementasi dari perintah Allah untuk hijrah. Untuk memindahkan ibu kota dakwah. Sebenarnya bahasan utama kita itu mengenai hijrah ke tawif. Tapi saya perlu menjelaskan hal ini. Perlu menjelaskan bagaimana cara Rasulullah memilih kandidat-kandidat kota yang baru untuk dijadikan sebagai pusat dakwah. Wallahualaikum warahmatullahi